0: Es campeón, yo es que me subo a todo, a vamos, todo lo que gana, yo he sido de los Dodgers desde pequeñito. Bueno, nada,
1: que aquí estamos para hablar de este sexto y último partido de las series mundiales, 32 años después y los Dodgers han ganado por fin las series mundiales contra los Tampa Bay Rays. Y pues nada, hablar de este sexto partido, ayer ya le pegamos una, un repaso importante a todo lo que habían sido los cinco anteriores Y pues nada, hoy Alex me imagino que no sé no sé si empezar por esa decisión que ha no, mira, marcado empezar... todo O empezar un poco desde el principio por orden no, Vamos ir a ir analizando al grano, el asunto
0: porque es donde está el, el tema nadie
1: a quiere ver, ir a nadie ir a hablar de otra cosa que no sea eso ¿no?
0: en la, en la cuarta entrada yo ya lo puse se le viene un panorama cas que haga lo que haga le van a criticar y a ver Snell estaba lanzando un Parquidazo. partido impresionante encima todavía dentro de lo que es su nivel de como lanzador todavía un punto por encima porque Snell siempre es un lanzador que tradicionalmente no en estos playoffs siempre poncha mucho, tal, pero mm. tiene sus problemas un poco de descontrol y tal, y al revés, ¿no? Y solo había concedido eh, un hit y llevaba 10 diez strikeouts, no estaba concediendo bases por bolas, y bueno, llega una decisión en la que él decide sustituirle porque piensa ya que Parece enfrentarse que con multibets. Había, había dicho,
1: había dicho el entrenador de picheo de los de los Reis que que estaba lanzando Snell a un nivel que no había lanzado, pues, en cuanto a la spin y todas estas cosas, ya de métricas más avanzadas, pues a un nivel que no lanzaba, creo que desde la primera mitad de la temporada en la que él es Saiyang, o sea que le estaban funcionando muy, muy, muy bien todo, ¿no? Y eso es lo que decíamos. Y en esa entrada, Kevin Cash decide sacarlo, ¿no? Después de conceder un hit. Y cuando se iba a enfrentar otra vez a Muki ...que iba a ser eh, la tercera vez, ¿no? Que iba sí. a ver al lineup de los Dodgers. Llevaba nada, 70 lanzamientos aproximadamente. Lo tampoco cambia mi, y Twitter, Twitter explota.
0: Sí, está claro. yo Es lo que he puesto, que se iba a poner el tema muy interesante. A ver, eh, no se puede jugar mucho los números de la tercera vez que en él por el line-up porque con la limitación que ha tenido este año de lanzamientos por los problemas que él ha arrastrado un poco en el codo las dos últimas temporadas y tal no es una situación muy usual o significativa por la que le puedas valorar porque mm-hmm. normalmente no ha enfrentado tres veces el line-up o no ha sido lo normal a no ser también a equipos flojos que tampoco es lo mismo que enfrentarte a un line-up como el de los Dodgers dicho lo cual y antes de valorar la decisión, que se puede valorar, porque hmm. evidentemente paso estamos para opinar y decir un poco lo que a nosotros nos parece, esta opi- decisión viene muy condicionada por el principal problema que tienen los Rays en esta serie y un poco como equipo en el aspecto en el que ellos pueden mejorar sensiblemente, que es en la ofensiva. Al final, si no anotas carreras, te ponchas tanto, tienes tantos problemas para hacer contacto, la presión que hay sobre tus abridores constantemente hmm. Eh, sobre el, el bullpen que el establo pues se está quedando sin gasolina solo veníamos diciendo pues Anderson está concediendo mucho hard hit eh, Castillo ya no parece el mismo, eh, Fairbanks pues para mí es un pitcher que está un poco por debajo de ellos tiene esta bola rápida a 101 millas que es muy difícil de batear porque esa velocidad es muy difícil de batear pero siempre ha sido un pitcher muy descontrolado pero es que al final es tanta presión en el lado del pitcheo que se requería una actuación casi épica, histórica, mm-hmm. de un bullpen para que los Reyes tuvieran opciones. Sí. O que apareciera alguien por encima de Aros Arena, que ha sido prácticamente la única ofensiva de los hoy Reyes. Hoy ha vuelto, en... hoy ha sido
1: otra vez lo único que ha aparecido para los Reyes, con ese home run en la primera
0: entrada. ¿no? Detalle, tiene de... todo, el sen- todo el sentido colocarle en el segundo puesto del line porque es donde se colocan mm-hmm. en la actualidad y A según... Mejor al mejor bate. Dicho lo cual, ¿qué te ha parecido a ti la decisión, La Torre?
1: Bueno, yo la decisión creo que Kevin Cass ha sido fiel a todo lo que ha hecho durante durante estos playoffs o durante toda la temporada. Me imagino que ahora la gente no dirá, sobre todo porque se ha visto muy claramente que, que Snell no se quería ir. Bueno, pues claro que Snell no quería irse y quería seguir lanzando. Pero es que hemos visto también como el otro día Clayton Kerso, cuando David Dave Roberts lo cambia, tampoco se quería ir y Dave Roberts lo cambia y acierta. Hemos visto como hace unos años Matt Harvey no se quería ir, eh, lo dejaron en la lomita y los Mets acaban perdiendo un partido. Quiero decir, un, un, un abridor nunca se quiere ir, nunca quiere que le cambien. Entonces creo que es el manager el que tiene que tomar la decisión que es suya y apechugar con ello. Me resulta muy divertido ahora, ¿no? Toda la gente que de repente saca pecho, eh, la hoja de Excel de Kevin Cash, el iPad de Kevin Cash, patatín, patatán... No sé, habría que recordar que eh, el iPad de Kevin Cash, la hoja de Excel de Kevin Cash, como lo queramos llamar, eh, ha conseguido que el tercer payroll eh, más bajo de las mayores llegue a las finales de las series mundiales y se cargue al payroll más grande de las mayores que eran los Yankees, al cuarto, es al, cuarto, <ríe> al cuarto payroll más elevado de las mayores que eran los Houston Astros y que haya llevado al segundo, que son los Dodgers, al sexto partido. Entonces, bueno, A ver. Si, ahora, si ahora queremos decir que los Rays han perdido las series mundiales por el iPad de Kevin Cash, pues bueno, pues sí, lo podemos todo decir. Todo tendría sentido pero, pero si vamos, Dodgers... me, me parece, me parece una, chor, una chorrada, pero bueno. Si
0: los Dodgers no fueran otro equipo iPad.
1: Ah, bueno, sí, sí, totalmente. Quiero Te quiero decir, que, decir final... que, ten,
0: que tendría sentido todo esto si al final los Dodgers t- han jugado un partido también muy hmm. con la analítica. O sea, es que los Dodgers han ganado con un partido de bullpen, en el que el cerrador, Julio sí, Urías, sí, sí. como ya se anticipó en 2-1-7, eh, pues... Al final, roles basados un poco en lo que más mejor probabilidad le da en cada momento al equipo. Y como son dos equipos que los han dirigido los dos con el iPad, pues uno de los dos tenía que ganar. Y lo normal es que tarde o temprano la cuerda se rompiera del lado de los doyes porque era donde más talento diferencial había y porque la laguna tan grande que tenía los Reyes que se ha ido acentuando a lo largo pues con el cansancio las series y sobre todo yo creo que el paso atrás un poco que ha dado el picheo ha puesto todavía más presión en la ofensiva que ha hecho que todavía pues esa presión que te mete en el efecto Nick Anderson hoy leeros el artículo que hemos hecho sobre el bullpen de los Reyes que está muy bien pues ese efecto Nick Anderson de esa presión que le mete que le metían mm. constantemente los Reyes a los bateadores pues yo creo que se ha trasladado un poco al revés por la inoperancia de su ataque. Y al final es una sí. cosa que han pagado. Te doy la razón. La verdad que hoy me ha dado pena que cambien a Snell porque está haciendo un partidazo y yo lo estaba disfrutando mucho. Entonces, claro, eh, es una decisión para mí muy complicada. Y para mí, decías lo que decidas, estás a... es en una situación muy comprometida porque yo creo que te iban a tar- ganar tarde o temprano porque es que uh-huh. al final... Eh, si extiendes mucho a Snell en un momento, lo normal es que también hubiera llegado algún error. Y la ofensiva de los doyers es que, sencillamente, probablemente es casi la mejor unidad en global de todo lo que ha jugado... Un... O sea, por encima, si tú coges globalmente los ataques de los equipos, los, los starting pitches de los equipos y los bullpen de los equipos en el momento en que han llegado, que han estado todo cansados, eh, lo, el bullpen de los Reyes ya sin gasolina, el bullpen de los Doyes te deja dudas, los starting pitches bien pero no se han extendido mucho en los partidos o los Doyes pues no han tenido lo suficientes. La única unidad realmente claramente que se veía a un nivel muy alto en todos los puntos era la ofensiva de los Dodgers, y en cierto modo creo que ha sido fundamental para que se hayan impuesto esas estadísticas bateando con dos outs increíbles a niveles históricos, eh, tener cuatro peloteros encabezando el, el line-up eh, uh-huh. a un nivel de OPS altísimo, eh, han sido capaces de hacer daño también con el béisbol situacional, pues presionando en las bases, jugando defensiva, quiero destacar especialmente un jugador que yo siempre he criticado mucho, que es Cody Billinger que me parece que ha sido fundamental con su defensa en el centerfield a través del rango que ha, ha, no son jugadas espectaculares pero son jugadas que con los el analytics cual, te lleva. dicen que en el 70% de los casos ahí hay un hit y es, ha hecho esas jugadas en momentos de partido muy determinantes y hay que reconocer que hasta un nivel espectacular. Cuando
1: comentabas tú hoy lo de lo de Bellinger, la importancia de Bellinger ahí en el center field y tal, me ha acordado que fíjate, yo creo que tampoco se ha comentado mucho y se ha hablado de, de esa jugada, ¿no? Esa jugada que quedará para la historia. Se ha comentado que Si mucho... hubiera estado
0: Bellinger, igual no hubiera pasado nada.
1: Sí, estamos hablando del pié, cuarto. Pienso, esta, estamos hablando totalmente. del cuarto, del cuarto partido, de cuando Chris Taylor comete ahí el fallo y tal incluso me lleva, te lleva a pensar otra cosa, que es ¿por qué, por qué estaba Chris Taylor jugando en el center field y no movieron a Betts a jugar en el center field cuando en, en ese momento en vez de tener a Taylor. Pero bueno, lo pasado pasado está. Pero es verdad que llama, que llama la atención. Que en estos o sea, es otro otra cosa que se le podría haber criticado a Dave Roberts, ¿no? En estas series mundiales en las que parece que los, Yo, que los managers. Ya. Los managers no han parado, no han parado de recibir, claro. ¿no?
0: que los managers hicieran lo que hicieran siempre perdían ellos.
1: Es que les daban. Por hoy todas no, las...
0: hoy yo no creo que haya nadie que ha hecho un partido impecable. El poco crédito que se le va a dar con esta victoria a Dave Roberts es bastante vergonzoso con todo lo que se le ha atacado antes. Sí sí. O sea no tiene, no tiene ningún tipo de sentido. Lo que no se puede criticar, o sea lo que bueno, lo comentábamos
1: directa... lo comentábamos el otro día que ha habido o sea, diga... que ha habido que, que ha habido digamos. Eh, no sé cómo llamarlo, yo creo que lo decíamos en directo incluso sí. que, que ha habido gente como Fernando Álvarez Que es una figura importantísima dentro de lo que es el periodismo eh, en, cast- en, B, en español sobre béisbol que, que, que digamos que le quitaba todos los méritos Sobre, sobre la consecución del título a Dave Roberts ¿no? Venía a decir que si los dos si doyers ganaban las series mundiales Era gracias a los jugadores y que si las perdían era culpa de Dave Roberts Lo cual es, es maravilloso,
0: ¿no? Pero bueno. Pues desde todo el respeto, en esa parte no podemos estar de acuerdo. No, no. En esa parte del análisis y y lo que hay, tirar millas en una cosa. Que tengan todo el mundo muy claro que todos los equipos, y más en esta época coronavirus, mundo cerca del final, se van a dirigir todavía más con el iPad. Porque lo que se se va a buscar es eh, mejorar procesos, reducir costes, etc, etc, que tiene que ver totalmente con el trabajo que han hecho los Dodgers y los Rays. Y quiero, a ver, me alegro mucho por la figura de Friedman, mm. que se merece, que ha hecho un trabajo espectacular, tanto en Tampa como en los Dodgers. Los Dodgers es un equipo que, por el trabajo que han hecho estos años, se merecían clarísimamente unas series mundiales. Además, me parece positivo también para los jugadores, porque es un equipo que trabaja muy bien, pero también gasta la pasta. Los Tampa Bay Rays probablemente es el equipo que hace más con menos. Es increíble la temporada que han hecho. Mm Incluso, en cierto modo, puedes decir que nos han sacado claramente los colores a los Yankees. Nos han demostrado que hay determinados aspectos como draftear, desarrollar jugadores. Ya se ha invertido mucho dinero en ello y creo que se va por el buen camino. Pero creo que son aspectos en los que hay que mejorar. Pero también hay que pagarle una pensada a cómo se construyen lineups. Para enfrentar al picheo de élite. Y son cosas en el detalle que yo he disfrutado muchísimo, como he disfrutado mucho de estos playoffs, pero también, y lo vamos a hablar pronto en un programa el lunes, con José Manuel y Pepe Rodríguez. Los Reyes tienen una cara B, que es un poco, que es un equipo. Lo vamos a poner entre comillas, pero para que expresar la idea relativamente de forma rápida, que es que explotan un poco a sus jugadores, en el sentido de les exprimen totalmente en situaciones en las que luego cuando ellos eh, llegan a la agencia libre o a las acciones de ganar dinero o están absolutamente reventados, hay un poco de manipulación de roles en cuanto a manipulación del player leverage index que hace que los relevistas pues cada eh, ganen poco dinero, se distribuyen mucho los seps que son las situaciones que en arbitraje hacen que los relevistas ganen más dinero y muchas cuestiones que vamos a abordar mucho más en profundidad, pero en cierto modo yo tenía un sentimiento de que quería gan- que ganara tampa por lo bien que hacen ciertas cosas, pero por otro lado creo que para el negocio es mucho mejor que ganen los doyers porque, sobre todo, con el tiempo que viene ver, por delante... los
1: jugadores los jugadores, por ejemplo, tienen que estar encantados de que hayan ganado los Dodgers, porque son un equipo que ha gastado cuando ha habido que gastar, y eso al final, bueno, pues valida un modelo, en plan de, pues si te gastas 300 y pico millones en multibets, la recompensa llega, que es ganar unas series mundiales, ¿no? ¡Uy, qué, qué humildad! ¡Ja, <risa> no,
0: hoy, hoy eh, solo he tenido un pequeño desliz en, en la batalla que tenemos esta de comedia que, di, que un día nos extendemos y lo explicamos todo lo que pensamos y tal, pero bueno, también me alegro por Mukibes porque ha llegado a un entorno en el que le van a valorar en la medida de lo que él se merece como jugador Sí, 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 no, no, <ríe> económicamente, pero más que nada por la figura, y es verdad que creo que en los próximos dos o tres años se va a acentuar mucho el discurso de quién es el mejor jugador del béisbol porque Mike, Tra- Mike Trauk va a necesitar, para mantener su estatus, que los Ángeles Angels dejen de dar vergüenza como equipo. Sí, sí. Yo creo que eso va a influir. Cosas. Eh, Kevin Cash probablemente es el mejor manager de la MLB.
1: Es interesante, mirar ahora que hablas de Kevin Cash ya probablemente repercusiones que van a venir derivadas de este partido, es interesante ver un poco... A ver, insisto, ahora estamos como re- sobre reaccionando seguramente, ¿no? Y, por eso digamos, lo hemos
0: titulado así.
1: Y seguramente seguramente esta, esta decisión de Kevin Cass ahora la tenemos como muy en caliente, etcétera, etcétera y tal. Pero no sé, no sé si se podría contemplar el escenario en que Kevin Cass saliera de, de Tampa. Por bueno, esta esto decisión. Vi- este viene... Es verdad, no. es verdad que es una decisión, quiero decir, es verdad que es un mercado me da la sensación en el que no hay demasiada presión y como no. que no 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 va a haber ahora un, 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 una campaña de la prensa de, de tampa y alrededores pidiendo la cabeza de no lo tras... que yo
0: creo lo que yo creo que eh, ser manager con este estilo te genera mucho desgaste sobre todo si lo haces en un mm. mercado grande por qué porque tomas claro. decisiones más con los números que con el factor humano sí, y tú, sí, sí. Si de- tú si dejas al jugador y el jugador la acaba no cara
1: que que lo pensaba antes de que empezásemos y digo, joder, quiero decir, para para dejar a Snell en el partido de hoy eh, no hace falta un entrenador, quiero decir, yo hubiese dejado a Snell y tú hubieses dejado a Snell y un señor que pasa por allí por la calle hubiese dejado a Snell, quiero decir, no hace falta ser un entrenador, ¿no? Así estaba Twitter, todo el mundo hubiese dejado a Snell, ¿qué hacen sacando a Snell? Pues por eso que Vintas es un entrenador, pues porque ha tomado una decisión, insisto, que es tremendamente complicada, que le ha salido mal y que entonces pues podemos llegar todos y decir cómo has hecho esto, echarnos las manos a la cabeza, pero que la no, decisión a ver, lo que decimos que había un sentido, ¿no?
0: Es un modelo muy difícil de implementar porque requiere una cosa que hoy había una entrevista a Snyder, el web mm-hmm. de pitcheo de MLB, que les la recomiendo a todo el mundo porque explica muchas cosas que son complejas pero merece la pena hacer el esfuerzo por entenderlas Y él decía que los roles o cómo se trabaja en Tampa a nivel de pitcher requiere que los jugadores sean muy poco egoístas y que estén siempre claro. dispuestos a ponerse al servicio del equipo. Uh-huh. Y eso muchas veces choca con el matiz con el que se ha educado al pitcher abridor, que se le ha educado tradicionalmente, el partido es tuyo, tal, y que en cierto modo se le pone en un rol, un poco por encima del equipo, como que parece que está jugando un partido demasiado individualmente uh-huh. y que importa más su victoria, su línea estadística, el partido que está jugando y evidentemente el picheo abridor se paga mucho y, y entiendo también al jugador, pero sí que es verdad que tú necesitas tener eh, a los jugadores educados en ciertas cosas para poder implementar esta cultura, porque supone mucho desgaste para el manager no creo que desde el punto de vista del entorno, porque yo creo que cuando eres profesional eh, por ejemplo, lo mismo le ha pasado a Ombun te van el sueldo y sabes lo que hay, pero lo que sí te es difícil es la gestión interna porque por ejemplo, tú sabes que que a y Hub el año que viene no le puedes renovar o sea, y que probablemente cuando elijas jugadores de cara del futuro, estas cosas las tienes que hablar y Las tienes que tener en cuenta. Si tú quieres implementar ciertas cosas y si vas a tener ciertas estrategias de partido, tienes que trabajar así tanto con los pitchers que tú tienes como con los agentes libres que fichas. Porque, a ver, a todos nos ha sorprendido un poco los roles que han adoptado Gonzolini y May sí, en sí, los sí. Dodgers. Urias, y, incluso. Y Urías Y realmente eso, como ha ganado los Dodgers, nadie va a hablar de ello. Bueno, sí, claro. podemos, decir, podemos decir que Dio Roberts es un inútil. ¿vale? pues Todo el mundo puede decir lo que quiera pero no es verdad, porque Dave Roberts ha llevado varios partidos de bullpen. Tanto, piensen la gente, lo bien que lo hizo Dave Roberts desde que se puso 3-1 la serie en contra contra los Braves, que lleva tres partidos de libro, en una serie en la que en los dos primeros partidos se le pone un tema muy complicado porque Miller no está bien por los blisters y en el segundo partido no está Clayton Kershaw por la espalda. Hay que entender lo incómodo que es jugar contra un equipo como los Reyes, que aunque te llegara ya muy cansado, muy agotado, con un símil que hiciste para mí estupendo, comparándolos o sea, con los Clive las, India... las sensaciones
1: al final es que hasta, hasta la resolución de todo ha sido muy parecida, ¿no? O sea.
0: Bueno, al final, en una batalla de estas desgaste, cuando llegas al final, pues el equipo que tiene más recursos y probablemente más claro. talento diferencial, pues ha acabado ganando. Sí, y sí, sí, y sí, da sí. la sensación de, de que, bueno, es que en el deporte tiene que ganar un equipo. y Es que el, el modelo que se ha validado, en cierto modo, es el mismo. Sí. sí lo sí, que sí. pasa es que en un sitio está implementado con muchos claro. más recursos que en otro. P- es p- que los p- p- reyes. si tuvieran a Mookie Betts...
1: Claro, claro. A lo mejor... Otro gallo plantaría. A, a lo mejor no, no estamos no sí.
0: hablando de lo mismo, pero es que eso, joder, cada uno juega con el iPad que se puede comprar. Y si yo tengo 1.000 euros y otro tiene 5.000 euros, pues tiene mejor ordenador que yo. Y entonces le funciona mejor. Y da el enter y gana. ¿Sabes por qué? Porque, joder, normalmente, eh, como diría Pepe Rodríguez, una cosa que a mí me parece muy acertada, normalmente ya sabemos quién es el mejor equipo.
1: Pero sí, sí, tú ves claro, las claro. cosas
0: para ver quién gana. Y han ganado los Dodgers, que ha coincidido que ha sido el mejor equipo. Hemos tenido unas series mundiales muy legítimas y muy bonitas, porque yo creo que han llegado los dos mejores equipos del año uh-huh. y que tenían narrativas antes de la temporada que le situaban aquí, lo cual ha sido muy bueno para el béisbol en un contexto súper difícil. Creo que al béisbol le viene una postemporada en la que vamos a hablar mogollón, complicada, porque vamos a hablar de agencia libre. Pero el tema del convenio está en el aire. Vamos a ver cómo quedan el tema de los ingresos para el año que viene y si el contexto actual se puede mantener a nivel de ingresos, a nivel de todo esto, va a haber mil cosas que hablar. Pero disfrutemos un poco de que han sido los playoffs para mí, de un nivel altísimo, que los jugadores han estado muy bien, la organización ha estado muy bien porque ha sido capaz de sacar una temporada que hace tres meses... La mayoría pensamos que casi era inviable. Pensemos la semana San Luis Cardinals, eh, dan todos positivos, están sin jugar, etc, etc. Y la MLB ha sido capaz de organizar esto y sacarlo. Y ahora lo que vamos a intentar es trabajar para que todo sea mejor y que la próxima temporada sea lo más normal posible. Porque da la sensación de que es muy difícil que ciertas circunstancias las podamos contemplar como las veíamos antes. Entonces... Va a haber que haber una adaptación muy grande a las circunstancias actuales.
1: A ver, a ver cómo cómo hace la MLB y los equipos. Pero sí, sí, nada. A ver, ya se habla de que están, ¿no? De que están ahí los equipos medio aprovechando un poco las circunstancias, ¿no? Y tal, para yo, tal, pero yo bueno. Mí, son, yo cosas, no. son cosas, insisto, que tampoco... No me
0: atrevo mucho a juzgarlo porque... Tampoco...
1: tampoco... Tampoco desea ahora el momento de, de, de entrar, ¿no? De comentarlas. Sí. Bueno, no, sé ¿canta
0: algo bonito para celebrar los doyes?
1: Nada. Oye, que nada. Si al final lo que has dicho tú han ganado los mejores. ¿Quién ha sido MVP? ¿no? Eh, se lo ha llevado a Siger al final,
0: creo, ¿no? Bueno, ¿alguien la sorprende eso? Pues no. Me ha sido el mejor, ¿no? Pues no. Sí. sí
1: vale. se lo, hubiese estado bonito que se lo hubiesen dado a Kerso, pero claro, quizá le ha faltado ese relevo, ese relevo heroico, ¿no?
0: Pero era un poco jugar, jugársela mucho, ¿no?
1: <risa> pero bueno, yo qué sé, ya... No, a ver. Como la, narrativa, es... como la narrativa de este año ha cambiado, a Kerso no sabe lanzar en playoff ha cambiado, a Kevin Cash no sabe
0: entrenar en playoff. Y pues, como no han puesto ya... a Kerso a salvar el partido, que lo hubiera hecho seguro, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> con, con medio día de descanso.
1: <risa> bueno. Ha sido nada un placer? De...
0: Sí, nada, hombre. Nos lo hemos pasado muy bien. Necesitamos dormir, que es una cosa importante. Eh, Va a haber mogollón de novedades en 217, que os van a gustar mucho. estar muy atentos a Twitter, a la página, a YouTube, a Twitch, a todo lo que se pueda hacer en el mundo, porque hemos llegado aquí a a vender. Vamos a hacer cobertura de cosas muy chulas, pero vamos a explicar otro día, que vamos a decir por qué no llamamos 217, que eso es un secreto muy misterioso. Bueno, bueno. bueno, no es, es, un, secreto secreto, vo- un, secreto es voces. un secreto a voz. un secreto a <risa> voz. Y varios proyectos y cosas que tenemos diseñadas, que bueno, ahora nos hemos parado un poquitillo porque no era el momento, ahora es el momento de oda al campeón merecido dentro y fuera del terreno. Los Ángeles Dodgers que llevan mucho tiempo haciendo un trabajo estupendo y que se merecían todo esto. Y que con la gran operación que han hecho los Boston Red Sox, van a estar ahí por muchos años. No tengo nada más que añadir la torre.
1: Pues nada, un saludo a todos y y nos vamos leyendo y escuchando por ahí. Un saludo, un abrazo.